0: Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus Glória a Deus por mais essa noite, por mais essa oportunidade que temos De cultuarmos ao Senhor juntos Mesmo que por esse meio do culto online Mas estamos unidos num só espírito Numa só fé, numa só doutrina Nessa noite eu gostaria de falar algo a respeito de luta, de batalha os dias que nós estamos vivendo são dias extremamente desafiadores e se nós não lutarmos como guerreiros do Senhor certamente nós seremos consumidos pelas adversidades do tempo presente portanto eu convido você a abrir sua bíblia comigo em Efésios capítulo 6 verso de número 13 leremos apenas esse versículo aqui para introduzirmos essa mensagem Efésios capítulo 6 verso de número 13 A palavra do Senhor diz o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, aleluia, vamos orar ao Senhor, Pai, nós queremos nos render diante de Ti, queremos apresentar os nossos corações ao Senhor, e pedir ao Senhor, por favor, transforme os nossos corações em um terreno fértil, Capaz de entender e absorver a Sua Palavra como semente e produzir frutos, Senhor, de mudança, de arrependimento, de transformação, frutos que glorifiquem ao Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo Teu Espírito nessa noite, que Tu venha sobre a Tua igreja, sobre os nossos amigos, amigas, sobre o Teu povo, Pai, com essa unção poderosa que está na essência da Sua Palavra. E nos prepare, Senhor, para enfrentarmos o dia mau e vencermos e passarmos por tudo isso. E nos tornarmos inabaláveis pelo apego, pelas raízes dentro do Seu reino, que é um reino inabalável. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é, não pare de lutar. Certamente em dias como os nossos, uma frase como essa faz toda a diferença. Não pare de lutar, você que está desanimado, você que está cabisbaixo você que está vivendo num período de inércia, você que está vivendo num período de decepção, de desilusão, de desesperança, eu quero aqui nessa noite ser um profeta do Senhor sobre a sua vida, e encorajar o seu espírito, encorajar a sua alma, o seu coração a não desistir, você precisa fazer mais da sua vida do que apenas pensar em desistir, é tempo de se reabastecer na presença de Deus, é tempo de utilizar as armas corretas, as armas espirituais, poderosas em Deus para vencer todo esse engano na sua mente, todo esse engano e sofisma no seu coração, que diz que você não vai conseguir, que diz que as coisas não vai melhorar, não vão melhorar, que diz que não tem jeito para você. Eu quero aqui te encorajar nessa noite em nome de Jesus a prestar atenção nessa palavra e a permitir que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração e retire tudo aquilo que é nuvem, tudo aquilo que é nuvem de desânimo, tudo aquilo que é escuridão de derrota e estabelecer em você uma nova mentalidade, um novo padrão de pensamento que vai então modelar todo o seu comportamento nós lutamos contra as forças espirituais desse mundo tenebroso conforme diz o próprio texto de Efésios capítulo 6, nos outros versos que nós não lemos aqui, lemos apenas o verso de número 13, a nossa luta portanto é contra todo um sistema espiritual organizado, chefiado pelo príncipe Satanás, nós temos esse mundo também, que tem como grande objetivo amoldar a nossa vida, amoldar o nosso pensamento, conformar a nossa mente com as suas vãs filosofias, por isso que nós devemos é, lutar nessa noite, para que os nossos pensamentos sejam transformados em nome de Jesus, eu quero orar pela sua mente, a nossa maior batalha está na nossa mente, que em nome de Jesus, as cadeias na sua mente, nos seus pensamentos no seu coração, caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus, e que os pensamentos de Jesus, possam ocupar a sua mente nessa noite para que você possa pensar pensamentos altaneiros, acima desse medo, acima dessa ansiedade acima da sua dor, acima da sua aflição, e que esses pensamentos, te levem a agir, a viver, a se comportar, como filho de Deus, como filha de Deus, como verdadeiros guerreiros e guerreiras do Senhor. Em dias de desafios constantes, como esses que nós estamos vivendo, temos o um mundo querendo moldar a nossa mente, padronizando a nossa mente. Se a sua mente for padronizada pelo mundo, seu comportamento será também totalmente modelado por esse mundo, ou seja, você ficará mundanizado. Nós vemos Satanás e seus demônios colocando constantemente sobre nós tentações, porque tentação vem do diabo com o fim de nos destruir, já a aprovação vem de Deus com o fim de nos edificar, com o fim de nos maturar a nossa luta é constante contra as más notícias, mas eu quero lembrar aqui do Salmo de número 112, que fala sobre o homem justo, a mulher justa, que estão bem posicionados perante o Senhor, e o coração está firmado em Deus, e mesmo que diante de más notícias, o coração não se atemorizará, e os pés não irão vacilar no propósito de Deus, a batalha é constante, cada dia que passa, nós estamos sendo provados pelo Senhor também, porque no meio disso tudo, o Senhor está peneirando a sua igreja, está trazendo sobre a sua igreja oportunidade de transformação, para que? Para que a noiva seja purificada para que a noiva se torne imaculada para que a noiva se torne totalmente enfeitada pelas virtudes do céu porque em breve Jesus virá nas nuvens Jesus virá em seu cavalo branco Jesus virá com a sua comitiva celestial para então nos resgatar desse corpo de morte e estabelecer em nós uma realidade glorificada e descer conosco para essa terra para reinar por mil anos e restaurar essa terra, o seu estado original, nós precisamos entender que esse tempo é um tempo de oportunidades e oportunidades precisam ser abraçadas, precisam ser cultivadas e só serão abraçadas, cultivadas e aproveitadas se nós decidirmos lutar, a pior coisa no cenário interior de um homem e de uma mulher é a ausência de batalha é a ausência de luta. Por isso eu quero aqui, em nome de Jesus, mais uma vez dizer: Não pare de lutar. Mesmo que você progrida apenas alguns milímetros por dia em direção à vontade de Deus, em direção à transformação da sua vida, em direção à transformação da sua família, em direção à realização de seus sonhos. Não pare de lutar. Não é tempo de desistir. Nós precisamos fazer algo mais do que apenas pensar em desistirmos de lutar, servimos ao Senhor dos Exércitos, logo nós somos todos guerreiros, e guerreiros lutam, guerreiros batalham, nós servimos ao Senhor dos Exércitos, Assim como Davi tinha essa consciência perante o gigante Golias, Davi, que era servo do Senhor dos Exércitos, falou algo importantíssimo em direção ao gigante Golias. Você vem contra mim contra, com todas as suas armas, armas físicas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Guerreiros lutam no nome do Senhor dos Exércitos. Nós devemos lutar como José lutou pela preservação dos sonhos de Deus em sua vida Você que está desanimado em seus sonhos Você que está perdendo então a alegria nos seus planos Eu quero te então encorajar a ler sobre José no livro de Gênesis Um jovem que lutou pela preservação dos sonhos de Deus em sua vida Devemos em nome de Jesus lutar como Ele, devemos lutar como Elias, pela restauração do altar de Israel, que significa o altar do Senhor em nossas vidas, hoje para nós a luta, ela se dá no cenário interior, no altar do Senhor em nossas vidas, nos dias de Elias, a luta foi para a restauração do altar de Israel, do altar de todo um povo, hoje nós lutamos pela restauração do altar do Senhor em nossos corações. Isso significa colocar as coisas em seus devidos lugares, as prioridades. Deus em primeiro lugar, o primeiro mandamento em primeiro lugar, amando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e toda a nossa força. Devemos lutar como Davi lutou pelo trono de Deus em meio ao seu povo. Davi foi um extremo adorador. E ele lutou pelo estabelecimento de uma adoração contínua ao Senhor em seus dias. Logo, devemos aprender com Davi e fazer o mesmo. Lutar pela manutenção da adoração ao Senhor no trono dele em nossas vidas. Devemos lutar também como Josué. Lutar pela saúde da nossa família. Ah, queridos, como nossas famílias têm sofrido nesses dias inúmeros ataques, como as nossas crianças estão sendo atacadas pela mídia, pela internet, por programas, sites, séries, altamente nocivas ao coração delas, como nossa família tem sofrido no âmbito conjugal, como os casamentos estão sendo provados nesse momento, nós Precisamos entender algo importantíssimo Que Atos capítulo 2, verso de número 17 Vai falar algo para nós a respeito de uma preparação urgente o tempo do fim que se dá no meio da família Atos 2, 17 vai dizer E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos o texto está falando de uma promessa, para qual tempo? Para o tempo do fim, nós estamos próximos desse tempo? Sim, sobre quem será derramado o Espírito Santo? Sobre uma estrutura familiar, Por que, que o inimigo está louco para destruir a família? Porque ele sabe que a família é a pista de pouso para esse derramado Espírito Santo, nos últimos dias, onde a igreja viverá o maior avivamento de sua história. Deus não vai derramar sobre uma denominação, esse grande avivamento, Deus vai derramar sobre uma estrutura familiar, por isso que nós vemos, tantas ideologias, filosofias, tantos ataques, leis, projetos, para quê? Para dissolver a família, tantos divórcios, recordes e mais recordes nessa pandemia, porque o inimigo está desesperado, para destruir a pista de pouso, porque ele pensa o quê? se eu destruir a pista, a pista de pouso para o Espírito Santo pousar nos últimos dias ele não conseguirá estabelecer então o seu pouso É tempo de guardarmos a nossa família como Josué guardou a sua, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração idólatra, dizendo, se vocês não querem servir ao Senhor e se submeter às suas leis, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo com a negativa de vocês. ah, mas o meu irmão se separou, ah, que o meu amigo aqui do lado está se divorciando, tem muita gente que não está aguentando e estão fazendo isso, ei, você é uma Maria, vai com as outras, você não foi chamado para caminhar no fluir da multidão, lembra da mensagem do domingo passado? a multidão apenas comprime Jesus, aperta Jesus, mas poucos são aqueles que tocam Jesus e fazem toda a diferença, você foi chamado para fazer toda a diferença, junto com a sua família, toque Jesus com a sua fidelidade, a sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, Malaquias capítulo 2, vai estabelecer para nós um princípio, a nossa relação com Deus, ela é totalmente ligada à nossa relação com a nossa família Você jamais terá uma boa relação com Deus se você tiver uma péssima relação com a sua família É tempo de lutar pela nossa família Como Josué lutou Vamos lutar pelos casamentos Vamos lutar para que os nossos filhos não sofram com o maldito espírito da orfandade, se você conge que está me ouvindo essa noite, ama os seus filhos, proteja-os desse espírito da orfandade, ah mas eu não amo mais a minha mulher, ah mas eu não amo mais a minha esposa, esse é um problema de abastecimento, deixar a sua esposa, o seu esposo com a desculpa de que acabou o amor, é tão fútil e ridículo quanto abandonar o seu carro na beira da estrada com a desculpa de que acabou o combustível. Você não faz isso com o seu carro na beira da estrada. Você busca gasolina para abastecer e voltar a andar nesse carro. Vá ao posto autorizado do amor que é a presença de Deus e Deus está aqui falando com você nessa noite. Abasteça o seu coração de amor que vem do céu. E aí você vai ver, não apenas vai conseguir amar sua esposa, o seu esposo novamente, mas vai amar a você se cuidar melhor e vai conseguir amar até mesmo os seus inimigos. Devemos lutar como Paulo pela edificação da igreja também. Eu estou trazendo exemplos bíblicos aqui de homens que lutaram por algo e obtiveram sucesso. Sabe por quê? Porque lutaram por algo que estava no coração de Deus, que estava compatível com a vontade de Deus, José lutou pelos sonhos de Deus e foi bem sucedido, Elias lutou pela restauração do altar de Israel e foi bem sucedido, porque é a vontade de Deus, Davi lutou pelo trono de Deus no meio do seu povo, e foi bem sucedido, Josué lutou pela saúde da família, e foi bem-sucedido. Paulo lutou pela edificação da igreja e foi bem-sucedido também. Eu quero dizer para vocês que é tempo de nós lutarmos pela edificação da igreja. É tempo de nós revermos os nossos conceitos e valores em relação à igreja. É tempo de revermos o nosso posicionamento em relação ao povo de Deus. É tempo de valorizar os cultos públicos. É tempo de valorizar os pastores, os líderes, aqueles que oram por vocês Aqueles que estão zelando e velando pela alma de vocês É tempo de enxergar na igreja do Senhor uma família como a sua, imperfeita, ilimitada Como a sua também Mas olhar com compaixão, olhar com misericórdia É tempo de nós lutarmos para sermos melhor. Para que dentro de um ajuntamento A nossa vida possa colaborar com os demais É tempo de entendermos Hebreus 10, 25 Não deixem de congregar como é costume de alguns Naquele tempo já era costume de alguns deixar de congregar Deixar de fazer parte da igreja E aí o texto vai falar a respeito da volta de Jesus Dizendo que na medida que o Senhor Jesus se aproxima, a vinda de Jesus se aproxima, nós devemos então intensificar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Porque é no meio da igreja que a gente consegue ajudar e ser ajudado. É no meio da igreja que a gente consegue confrontar e ser confrontado. É no meio da igreja que no balanço do movimento do corpo de Cristo todos estamos juntos no mesmo saco, e nós vamos relando, nos relacionamento, e isso vai aparando as nossas arestas, vai aparando os nossos espinhos, é por isso que isso é essencial para o nosso crescimento, vamos lutar pela edificação da igreja, desenvolvendo maturidade em nós, porque a maior causa de pessoas desistirem da igreja, é depositarem nos seres humanos que estão dentro da igreja Seres humanos imperfeitos Expectativas de perfeição E quando eu deposito expectativa de perfeição em homens e mulheres Imperfeitos, imperfeitas É óbvio que eu vou me frustrar Mas quando eu coloco em Deus a minha expectativa Eu vou então ter compaixão e misericórdia Como Ele tem de mim pelos meus irmãos que são imperfeitos e limitados voltando para o texto de Efésios, verso 13, que nós lemos no início, ele fala de uma grande luta, ele fala do dia mal, que aqui não representa apenas um dia de 24 horas, mas também uma estação difícil, como essa que nós estamos enfrentando, e para que possamos vencer esse dia mal, essa estação ruim, é necessário nos revestirmos da armadura do Senhor, para então lutarmos como guerreiros do Senhor Esse texto é um texto que tem tido uma conotação mística no meio do evangelicalismo nacional E muitos pensam que tomar posse do capacete da salvação, da coraça da justiça, o cinturão da verdade Isso já vai fazer efeito na sua vida Não, a armadura não é mística, a armadura ela é moral e nós lutaremos de fato como guerreiros do Senhor Quando nós encarnarmos os itens dessa armadura em nossas vidas Exemplos práticos disso, pastor, por favor Guerrearemos como guerreiros do Senhor Quando pensarmos como salvos Isso significa ter o capacete da salvação Pensar como perdido te leva a agir de forma desesperada Então passe a pensar como salvo, e esse pensamento vai te trazer paz, segurança, para viver a vida que Deus tem para você. A coraça da justiça significa o que? Você viver na justiça, no lugar correto, andando em retidão. Cinturão da verdade significa o que? Você se prender, prender os demais itens da sua armadura, Caminhando na verdade que é Jesus Se relacionando com essa verdade que não é apenas um atributo, mas é uma pessoa Sapatos ou sandálias do Evangelho da Paz significa o que? Você caminhar em boas novas Caminhar em boas notícias do Evangelho Parar de caminhar nessas péssimas notícias que trazem angústia à sua alma, espada do Espírito significa o quê? Você praticar a palavra, ouvir e praticar, e aí você vai ver coisas sendo cortadas na sua frente, dificuldades sendo dissolvidas na sua frente, você vai conseguir ter luz para os seus pés, lâmpada para os seus caminhos, Em 2 Samuel 23, verso número 8 A palavra do Senhor fala de um homem que não desistiu de lutar Mesmo diante de um grande dia mau O nome dele, conforme diz a versão NVI É um nome até mesmo engraçado Mas, para nós, muito importante relembrá-lo Jabezão Foi um dos principais guerreiros de Davi E 2 Samuel 23, verso número 8, vai dizer o seguinte Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros principais Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens Numa mesma batalha e os matou Um contra oitocentos e Jabezão venceu os 800 Por quê? Ele não desistiu de lutar Muitos diante de 800 inimigos desistiriam de lutar Mas sabe por que esse homem não desistiu de lutar? Por três motivos Primeiro, porque ele se movia pelo coração do seu rei, do seu líder Se movia pelo coração de Davi Em protegê-lo, em guardá-lo, em satisfazê-lo Segundo, porque ele dependia de Deus como ele aprendeu com Davi e ele colocou Deus na sua frente, certamente Jabezão tinha ouvido falar, da grande épica vitória de Davi sobre o gigante Golias, e ele ouviu isso pessoalmente do seu líder, e ele entendeu que deveria colocar o Senhor dos Exércitos na frente dele, e terceiro, por que, que ele venceu 800 num só dia? aquele era o dia mau de Jabezão, e a armadura de Deus estava dentro dele, caminhando então, com a sua espada do Espírito, se movendo, por aquilo que é agradável a Deus, em sua santa palavra, dependência de Deus, submissão aos líderes, Jabezão não desistiu de lutar, E fez dessa luta algo épico tem um personagem bíblico que eu quero bater um papo bem prolongado É Jabezão na eternidade, irmãos Eu quero ver esse DVD, esse Blu-ray, esse filme Eu quero saber mais dos detalhes Um contra oitocentos ele levantou sua lança e matou todos Por quê? Porque ele treinava com a sua lança Tinha intimidade com ela Tem muito crente que está com as suas armas enferrujadas Jabezão tinha habilidade Aí entra o lado natural das coisas Dependência de Deus Submissão ao líder Se mover pelo coração do rei Mas se preparou, tinha habilidade É tempo de treinar irmãos Treinar na sua casa, no seu quarto de oração Lendo, decorando, memorizando as escrituras sagradas Para na luta contra o diabo você ter como fazer como Jesus Dizer está escrito ao invés de ficar inventando jargões evangélicos Vamos treinar, povo de Deus. Vamos manter a espada do Espírito bem afiada. Diante do aspecto natural também. Ah, eu quero me posicionar bem no mercado profissional, mas está uma luta, está uma guerra. Parece que o dia mau nunca passa. Vai treinar também no seu quarto de estudo. Vai estudar mais, vai se dedicar mais, ah, eu quero ser promovido, mas as coisas não, não andam. Dependa de Deus, siga as orientações dos seus líderes, mas seja um bom profissional, se especialize ainda mais. Tem muita gente que fala: ah, eu fui designado como cabeça e não como cauda. Se você não estudar, se você não se preparar, você vai envergonhar a palavra de Deus. Num momento como este pandemia, os nossos jovens, os irmãos e irmãs que estão empregados, devem ser os funcionários mais proativos, ligue para os seus patrões, se disponibilize nas suas empresas, não fique reclamando como os outros, dê o seu testemunho, a nossa missão integral, você não é crente só dentro da igreja, você é crente no seu trabalho, na sua escola, no meio da rua Vamos fazer as coisas com excelência É lá que você tem que lutar para ser o melhor Lutar contra as estatísticas, contra as previsões, contra as perseguições Levante as armas Os itens da armadura de Deus se prenda a verdade e a justiça, caminhe sobre boas notícias, corte os enganos com a espada do Espírito, pense como salvo, Jabezão lutou com excelência, pois se movia pelo coração do seu rei, hoje o nosso rei é Jesus, vamos nos mover pelo coração de Jesus, vamos depender de Deus, como Davi dependia, Vamos treinar, tanto no aspecto espiritual, desenvolvendo as nossas armas espirituais poderosas em Deus, quanto no aspecto terreno, horizontal, natural, desenvolvendo as nossas habilidades, potenciais, dons, talentos, para que possamos glorificar o nome do Senhor, fazendo o melhor e nos posicionando de maneira relevante na sociedade. Nós lutaremos como guerreiros Guerreiros de Deus Quando nós, então, fizermos Como Jabezão fez Buscarmos nos mover Para agradar o coração do nosso rei Colocarmos Deus na frente E respeitarmos as batalhas da vida Com a preparação adequada Isso que é importante A sua preparação mostra o seu respeito Para com as batalhas da vida Profissional, estudantil, familiar Então respeite as batalhas da vida e se prepare de forma adequada Lutaremos como guerreiros de Deus quando nós formos fiéis até a morte Permanecendo em vigilância e sendo pessoas de um amor só Apocalipse 2 verso número 10 vai dizer o seguinte Ser fiel até a morte e a promessa vem e dar-te-ei a coroa da vida Dar-te-ei a entrada na eternidade e o desfruto, desfrute de tudo aquilo que eu tenho para te oferecer Ser fiel significa você ter um amor apenas. Significa você se desligar de vários amores, vários ídolos. Ter apenas Deus como seu amor principal, como seu primeiro amor. Fala de vigiar também, fidelidade e vigilância, caminho de mãos dadas. Vigiar para quê? Para que outros amores não entrem no seu coração. Para que raposinhas não venham comendo devagar pelas beiradas e abocanhem o seu coração. Lutaremos de verdade, como guerreiros do Senhor, se nós formos fiéis até o dia da nossa morte. Vigilantes até o dia da nossa morte. Vigilantes como as virgens prudentes, mantendo as nossas lâmpadas acesas com o óleo do Espírito Santo de Deus. Não nos deixando ficar vazios de Deus Lutaremos como guerreiros de Deus quando? Não retrocedermos em meio às batalhas E eu quero dizer isso aqui mais uma vez Não é hora de desistir Hoje é tempo de você voltar a lutar É tempo de lubrificarmos as armaduras é tempo de voltarmos ao campo de batalha e enfrentarmos os problemas de frente como guerreiros valentes e não como desertores covardes. Muitos estão pensando em desistir. É triste a gente ver. Pessoas que estavam caminhando com a gente antes da pandemia estavam indo bem com Deus, depois se apegaram a Ele naquele início de pandemia, com medo de tantas coisas, mas quando viram que nada de grave aconteceu, começaram a esmorecer, a desanimar, e a gente vai vendo os primeiros sinais de apostasia nas redes sociais, quando as roupas começam a diminuir nas postagens, quando os seios passam a ficar à mostra, quando as coxas passam a ficar de fora, Quando as postagens passam a ficar sensuais Quando os exemplos começam a mudar E as curtidas vão para quem blasfema contra Deus Quanto vale o seu cristianismo? Se não valer toda a sua vida, então ele não vale nada porque para Jesus a minha vida e a sua valeu a vida dEle toda. Seremos guerreiros de Deus de verdade e lutaremos as batalhas dEle para as nossas vidas. Quando não retrocedermos em meio às batalhas. O texto vai dizer de Hebreus 10, 37 ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele não se comprasa a minha alma. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O texto vai continuar a dizer: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os cristãos da comunidade dos hebreus estavam vivendo momentos de oscilação espiritual. E o escritor, os hebreus, vem para trazer essa palavra de exortação: dizendo, ei, vocês que estão pensando em desistir, estão oscilando, querendo retroceder, querendo voltar para o judaísmo, querendo seguir falsos mestres, querendo seguir um caminho mais fácil um cristianismo onde Deus, Ele não é justiça, é apenas um amor idiota. Como baseia-se aí as heresias da hipergraça Então, o escritor aos hebreus vem com essa exortação Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma, e aí ele fala pelos representantes do povo de Deus legítimo, aqueles que estavam firmes e fortes, dizendo, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma, sabe, nós lutaremos como verdadeiros guerreiros do Senhor, quando nós nos apegarmos à fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo, ora se há é uma vitória tem uma batalha se tem uma batalha é preciso lutar se é preciso lutar nós devemos ser guerreiros a fé envolve uma luta uma luta contra todo tipo de dúvida questionamento interrogação que quer tomar o nosso coração o profeta Elias chegou diante do povo de Israel dividido e disse e ei vocês estão cocheando entre dois pensamentos pensando se Deus é o Deus verdadeiro se Baal é o Deus verdadeiro Muitos estão assim, será que Jesus é o melhor caminho a seguir? Ou é o mundo? Ou eu posso seguir os dois? isso? se você seguir os dois, você vai ficar sem os dois E o muro da indecisão não é de Jesus O muro da indecisão é do diabo Não retroceda para a perdição Você é da fé Para a conservação da sua alma Porque a fé te aproxima de Deus Te faz agradar a Deus a fé te estabelece no caminho de Deus A fé que é viva e acompanhada de obras, obras de justiça Não retroceda, é tempo de lutar contra os convites para se retroceder E os convites são muitos, não é mesmo? Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã Me desculpe ser duro às vezes, mas Em cenários duros a gente precisa bater duro em cenários de heresia, nós precisamos bater duro. E a nossa luta não é contra pessoas, é contra ideias. Ideias que fazem parte de um sistema satânico. Lutaremos como, como guerreiros de Deus quando nós perseverarmos até o fim. Aquilo que Jesus falou em seu sermão profético, em Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, tem que perseverar até o fim. E esse perseverar até o fim significa amar a Ele até o fim. Essa é a luta de amar a Deus até o fim. E o amor mais valorizado, tanto no aspecto horizontal como vertical, é o amor em tempos difíceis. Você não valoriza gente que te ama nos tempos difíceis, que não te abandona em tempos difíceis? Eu e minha esposa a gente tem uma história de superação. Eu falei para ela, falei, e, você para mim significa uma palavra: superação. Quantas coisas nós vencemos juntos, quantas coisas nós superamos juntos. E ela me incentivou, ela me ajudou. É um amor para se valorizar para sempre. Eu vou viver com ela para sempre, amando ela para sempre e não apenas por causa disso, por causa da nossa aliança com Deus em primeiro lugar, mas todas essas situações difíceis de superação, fizeram a gente se amar ainda mais, se entrelaçar ainda mais, da mesma forma quando você ama a Deus em tempos difíceis, quando o seu coração é convidado a se esfriar, a retroceder, você mostra de fato o valor do seu amor a Ele, aquele porém que perseverar até o fim será salvo, e não por causa da perseverança, mas por causa da sua fé A perseverança só vai autenticar a sua salvação Vai dizer que você de fato é salvo Um salvo persevera e persevera até o fim Então mostre que você é um salvo de verdade E persevere até o fim no seu amor com Deus No seu amor a Deus Diante dessa realidade de batalha Nós temos duas causas que trazem apatia para nós Diante... Da função, do ofício, da responsabilidade de lutar E nós temos dois tratamentos para resolver esse grande mal A primeira causa Que traz o desânimo, a apatia de muitos Ou há muitos No cenário de batalha É que muitos não conseguem se familiarizar com o campo de batalha Sabe, tem muita gente que ainda se ofende com a batalha Ou as batalhas da vida tem gente que pensa, não, que tem que ser tudo bom, tem que ser um mar de rosas, ei, acorde, é preciso se familiarizar com o campo de batalha, é preciso entender que você tem uma armadura à sua disposição exatamente para você lutar, se Deus tem uma armadura para mim e para você, não é para a gente ficar no sofá das facilidades, dos banquetes da vida, não, é para lutar irmãos, no campo de batalha nós vamos ter vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, o problema é que muitos erradamente se acomodam nessa ilusão de que a vida cristã é uma zona de conforto gigantesca, aqui eu posso dizer que o conforto, ele não tem a ver na vida de um cristão com as circunstâncias, ele tem a ver com aquilo que está dentro dele, porque a gente pode ter conforto, mesmo no meio da, de uma grande guerra, essa é a paz que de todo o entendimento, eu posso ter paz, mesmo lutando uma grande batalha Mas muitos querem ter o que? Uma zona de conforto exterior Tudo ao seu redor, dando certo E o que seria de nós se as coisas não dessem errado? O que seria de nós se nós não tivéssemos que lutar batalhas Sangrar nas das batalhas da vida? Como é que seria o nosso caráter? Onde estariam os nossos maiores traços de caráter? Como seria o nosso coração? Um coração valente ou um coração covarde? Lembre-se de olhar sempre para o alto, para Cristo Mas nunca se esqueça de olhar para baixo Para o campo minado que você vive Porque tem bombas por aí que podem explodir na sua face Segunda causa de nós perdermos o desejo de lutar É porque nós deixamos a nossa armadura enferrujar E aí quando a batalha chega, você olha para a sua armadura E você vê ela toda enferrujada, empoeirada e aí você fica, sabe, com preguiça Ou você fica com medo da batalha Porque a sua armadura, ela não está no nível da batalha que você tem a enfrentar Golias quando veio contra Davi com as suas armas físicas Viu Davi com uma grande e poderosa arma espiritual Indo em sua direção no nome do Senhor dos Exércitos Davi mostrou para Golias que a sua armadura, a sua arma em Deus Estava bem lubrificada ou seja, agora que é nós Golias Agora que é nós Eu estou aqui pronto para batalhar contra você No nome do Senhor dos Exércitos Armas poderosas em Deus Confiança, fé, dependência Submissão Senhor As armas que mais usamos São as que mais ficam afiadas Se você usa bem oração Oração vai estar tá bem afiada se você usa bem a palavra de Deus, a palavra de Deus vai estar bem afiada, tem que usar todo dia. Essas coisas servem para nós como alimento, como edificação, como fortalecimento, restauração, mas servem também como armas. Guerreiros lutam de joelhos, guerreiros de Deus lutam com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, manejando bem essa espada da verdade. Que armas você tem usado mais? Carnais ou espirituais? Nós precisamos usar nossa armadura para ficar firme e resistir ao diabo. Nós temos armas defensivas e armas ofensivas. Que possamos usar as armas ofensivas para avançar. E as defensivas para nos consolidar, nos defender nos maturar, então essas são duas causas, que fazem pessoas perderem o desejo de lutar, a primeira delas, não se acostumam com o ambiente do campo de batalha, não se acostumam, sabe, com é, o reino espiritual, que trama contra a sua vida, não se acostumam com a, a, as tentações, gente que às vezes joga a culpa para Deus porque está sendo tentado ah estou sendo tentado demais ei esse acostumar aí é um batismo de realidade ei seja batizado em realidade muitos perdem o desejo de lutar também por quê porque deixa a armadura enferrujar empoeirar vamos lá pegar a sua arma de Deus, a arma poderosa em Deus para lutar em nome de Jesus dois tratamentos para a gente concluir primeiro para a gente resolver esse problema do desejo de lutar Nós devemos Estar perto do nosso capitão Para que a gente possa manter O desejo de lutar ardente Eu fui atleta desde a minha adolescência Tive vários treinadores E eu me lembro muito bem que quando Os nossos treinadores eles saiu para tomar uma água Fazer um lanche, passavam uma tarefa Para a gente fazer na quadra ali A gente relaxava no treinamento Ah, ele não está olhando Então vamos maneirar aqui Não precisa fazer bem feito Não precisa treinar com todo o vigor Com toda a raça Ele não está aqui olhando Mas quando ele estava perto Principalmente quando ele colava do meu lado Falava, Igor, agora você tem que fazer isso, isso e isso Ali eu dava o meu melhor eu executava os movimentos, sabe, da melhor maneira possível Eu dava o meu suor, o meu sangue ali, me jogava Por quê? O meu treinador estava do meu lado Ei, quando a gente se aproxima do capitão das nossas vidas Do capitão do barco da nossa vida, do senhor da nossa vida Quando a gente tem essa consciência de que ele está perto Na verdade a nossa sensibilidade aqui oscila bastante Ele sempre está perto então quando a gente tem essa ligação, essa conexão, essa sensibilidade Você vai sempre dar o seu melhor E aí no campo de batalha, você não vai querer bancar o covarde ao lado do capitão Desse exército Do senhor, do general Mas tem que ter essa sensibilidade Deus está me olhando, Deus está perto Deus ele não quer que eu faça a sua obra relaxadamente Deus não quer me ver como um covarde e se não posso ouvir aquilo que Alexandre o Grande falou para um soldado que tinha o mesmo nome dele, apanhado num ato de covardia no campo de batalha, ele disse, qual o seu nome, ele falou, Alexandre, então Alexandre o Grande disse, ou muda o seu nome, ou muda de conduta, porque para carregar o mesmo nome do que eu, tem que ser mais valente do que isso aí, tem que ser melhor do que isso aí, então quando você fala, eu sou um cristão, um pequeno Cristo, representante de Jesus nessa terra, ei, faça como ele, Honre o nome que você tem Então para a gente trazer o desejo de lutar novamente para o nosso coração A gente tem que ter sensibilidade espiritual Consciência de que Deus está perto De que Deus está olhando De que Deus está observando E aí com o treinador máximo desse time Que é o time de Deus Perto de nós Vamos dar o nosso melhor Tanto nos treinamentos quanto no campo de batalha As raízes vão se aprofundar com obediência e dependência Quando nós tivermos consciência Tivermos consciência Da proximidade do nosso Senhor E por último Permaneceremos com o desejo de lutar Quando a dor da batalha for coberta Anestesiada pela alegria da vitória Sabe? Jesus, ele suportou tudo que ele suportou Porque ele via uma alegria depois da cruz. Sabe qual é essa alegria de Jesus? Eu e você salvos e reintegrados na família de Deus. O, nosso, o maior presente. O maior presente da vitória de Jesus foi eu e foi você. E Ele nos via. Não mais como ovelhas perdidas, desgarradas, mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos via agora salvos, vivos, para sempre. Ao lado da família de Deus novamente você tem que enxergar algo além da sua batalha algo além da sua luta e o que que é isso é uma pessoa melhor depois da batalha é alguém mais maduro depois da batalha é novos céus e nova terra depois da batalha é um corpo glorificado depois da batalha sabe é o desfrutar da eternidade depois da batalha você tem que enxergar essas coisas porque senão você vai perder a vontade de lutar eu estou lutando por algo que eu nem sei por algo que eu não consigo imaginar na frente ei ser fiel até a morte ele falou, prometeu que vai te dar a coroa da vida então lute pensando na coroa da vida a cruz não pode ser um fardo a cruz tem que ser a nossa maior professora O oceano se aproxima quando nós sentimos o cheiro do mar inconfundível em nossas narinas, não é mesmo? A gente que mora numa região praiana aqui, a gente sabe muito bem, quando a gente começa a chegar perto da praia, a gente sente o cheiro do mar. Da mesma maneira, a vitória se aproxima quando nós sentimos a alegria e a paz inexplicáveis no meio do fogo cruzado. Nenhuma dor é tão forte que consiga superar a alegria da vitória reservada a cada um de nós. Siga em frente, meu irmão, minha irmã. O oceano da graça está próximo da gente. Não podemos perder esse espírito de luta dentro de nós. Pois é Ele quem nos faz ser o que nós somos. Filhos do Senhor dos exércitos. Logo, somos guerreiros. Guerreiros, peregrinos e forasteiros em terra estranha. Se nós perdermos esse espírito de luta, o inimigo vai fincar a bandeira dele no nosso coração e vai dizer, agora é meu. Não tem mais luta, não tem mais batalha. Volte a lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus sonhos, pelos seus planos. Volte a lutar pelo coração de Deus, pela vontade de Deus. Volte a lutar nessa noite em nome de Jesus. Se estava faltando alguém entrar na sua vida com uma voz de autoridade para dizer isso para você... Nessa noite você não vai poder dormir dizendo que faltou isso na sua vida. Eu estou sendo um instrumento de Deus aqui. Eu sei que Deus está me usando para falar isso com você que está aí, sabe, desanimado, pensando em desistir. Ei, volte a lutar, volte a lutar. E nem que seja para você evoluir um milímetro por dia em direção à vontade de Deus. Mas faça isso, nem que seja para você começar se rastejando. Faça isso, nem que seja para você começar engatinhando Faça isso em nome de Jesus Para de retroceder Para de dar para trás Para de recuar Volte a lutar, volte a guerrear O maior inimigo dentro da sua decisão nessa noite é você mesmo É você que está dentro aí desse caminho No meio desse caminho Como obstáculo para a sua mudança Tira o eu medroso da frente Tira o eu pessimista da frente. Quero te abençoar em nome de Jesus nessa noite. E a bênção de Deus, através da minha vida, que sou um instrumento dele, vem para a sua vida com o poder de te liberar para você decidir e fazer, para você decidir avançar, para você decidir voltar a lutar, para você decidir sair dos esconderijos da covardia. Pai, em nome de Jesus, será essa palavra no coração de cada um que está ouvindo. O teu povo nesse tempo precisa disso, dessa palavra, eu te agradeço. Porque essa palavra me abençoou primeiro. E eu sei que está abençoando muita gente nessa noite. Pai, nós precisamos lutar. O dia mal é uma estação, essa estação está se prolongando. E nós precisamos lutar, a armadura está à disposição. E a armadura é para guerreiros. E guerreiros lutam, Pai. Deus, em nome de Jesus faz essa armadura do Senhor encarnar, encravar em nossa alma, em nosso coração, em nosso caráter Senhor, para que possamos a partir de agora, lutar as batalhas que antes fugirmos, que possamos voltar a lutar no nome do Senhor dos Exércitos, lutar pela restauração dos casamentos, das famílias, pela restauração dos sonhos, dos planos, lutar Senhor em nome de Jesus, pelo avanço do teu reino, lutar em nome de Jesus Senhor, para nos estabelecer no ministério, lutar em nome de Jesus, para ser ó Deus, uma rocha para a nossa família, ó Deus, um pilar, um fundamento para nossa família se apoiar, Deus em nome de Jesus... Pai, batiza-nos com a tua unção nessa noite, batiza-nos com a tua unção, coloque a sua mão na sua cabeça, ore essa oração comigo dizendo, Senhor Jesus, batiza-me agora nessa noite, com a tua unção, com a tua capacitação, para que eu possa ser capaz de lutar novamente para que eu possa ser capaz de batalhar de novo, para que eu possa ter um coração valente, para que o um coração covarde caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, que a minha lança possa ser afiada, e que eu possa fazer como Jabezão, possa destruir os 800 inimigos contra a minha vida, Pai, em nome de Jesus, se Ele conseguiu, eu posso conseguir, porque o mesmo Deus dEle é o mesmo Deus meu, ó oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre mim agora, do Teu sopro Senhor, do Teu sopro, do Teu fogo, do Teu poder, que entre na minha alma, que entre no meu coração, que as mazelas da minha covardia, do meu medo, da minha ansiedade, caiam por terra agora, eu declaro, declaro isso com a Sua boca, eu declaro a minha vida de Jesus, a minha família de Jesus. Eu tenho, diga isso em voz alta, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, diga em voz alta, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Eu creio, eu ajo, eu tomo posse, eu decido mudar nessa noite, voltar a lutar. Guerreiros lutam, e o Senhor me ensinou isso. Obrigado Jesus Por ter lutado contra principados e potestades E ter colocado todos eles em situação vexatória Tu lutaste contra a morte e contra o inferno Venceste a morte Tomaste Senhor as chaves do inferno Tu és o nosso maior exemplo de guerreiro Tacho com armas de amor, de misericórdia e de compaixão. Como essa luta é dolorosa para nós, porque para lutarmos com as armas do amor, do perdão, da compaixão, nós vamos ter que sangrar o orgulho, a soberba, a dureza, o egoísmo. Tua palavra foi dada, eu te louvo, eu te agradeço. Não é sobre mim, não é sobre essa igreja É sobre o Senhor, Pai E o Senhor mais uma vez foi glorificado nessa noite Porque o Senhor falou e o Teu povo ouviu Porque o Senhor falou e o Teu povo respondeu E eu quero dizer que eu estou respondendo isso e Que possamos, Senhor, a partir de agora Olhar para o campo de batalha de uma forma diferente Diferente Convido você a orar comigo nessa noite A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Pai, abençoe o Teu povo nesse final de semana. Concede a eles a graça de caminharem mais próximos do Senhor. Resgate pessoas, Deus, nessa noite. Tem gente que está ouvindo essa palavra, que está longe do Senhor. E que precisa voltar para a casa do Pai. Tem gente que precisa se entregar pela primeira vez. Se converter, não uma religião, não uma bandeira denominacional. Mas se converter a Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor. Convença, Espírito Santo de Deus. Essas pessoas, de seus pecados, do juízo e da justiça. E traga essas pessoas para a sua presença. Em nome de Jesus. Amém.